0: Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0.
1: reprendre, euh, presque là, où on c'était la dernière fois, donc, euh, bah, vous êtes arrivé dans le quartier de Caligari, vous avez déposé la petite euh, um, Aïcha euh, entre les mains de Odessa, qui est, qui est un peu l'espèce de maman du quartier, et vous avez commencé un peu à explorer le, explorer le, le périmètre, vous êtes hébergé dans un, une des planques, visiblement une planque à renheur, à l'abandon vous êtes hébergé dans cette planque euh, pendant, pendant les jours qui viennent, et euh, on vous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de loyer ici, hein, c'est un quartier anarchiste, par contre, euh, bah, on, on on file un coup de main à la communauté. En parlant un peu aux gens, euh, on vous a indiqué le fait, enfin, on vous a indiqué deux choses que vous, pour lesquelles vous pouviez intervenir. Une que vous avez déjà partiellement réglée, c'était le fait de permettre l'approvisionnement du quartier en poudre blanche. La, la poudre blanche étant plutôt en l'occurrence le lait en poudre pour la Kita. Je rappelle que la c'est la garderie pour enfants. Et euh, seconde petite, alors ça vous avez déjà travaillé là-dessus la dernière fois parce que vous avez mis la main sur Yannick, euh, le mec qui voulait pas livrer. Vous avez en gros obtenu un deal un peu temporaire. Il a livré deux mois de poudre blanche au tarif prévu. Et maintenant, ça vous laisse de mois pour trouver une meilleure source d'approvisionnement, bon, meilleure au sens en tout cas euh, économique pour le, pour le quartier. La seconde petite euh, mission ou service que vous devez rendre, c'est vous occuper d'un ma macro qui s'appelle euh, Karalenko, donc un mec qui serait probablement un peu rattaché à la au Vori et à la mafia russe, hein, qui apparemment euh, ben, euh, a son petit euh, cheptel de prostituées euh, dans le quartier de l'Inferno, aux portes du quartier, du quartier où vous êtes. Pour rappel, le, le quartier de Caligari est effectivement à l'est, enfin, euh, situé à l'extrême est des Dreamlands et notamment d'une zone également qui s'appelle l'Inferno qui est vraiment remplie de bordel un peu sordide. Enfin, de prostituées, euh, casinos sordides, enfin, qu'on peut imaginer un quartier rouge. Et, euh, et donc, en fait, apparemment, ce Caranengo aurait, euh, aurait envie de mettre au trottoir la mère de Chrissy, une petite fille qui vit dans le quartier. Alors je me rends compte que j'ai dit une bêtise c'est pas Aisha que vous avez livré, vous avez livré Aida, Aisha c'est la mère de Chrissy. Euh, et donc apparemment euh, Aisha et, euh, consomme, consomme euh, trop de drogue, enfin Aisha et son mari, enfin, le père de, de Chrissy, sont un peu des gros junkies hein, et euh, s'occupent pas trop de, de, de Chrissy, donc Chrissy est un peu élevé par le quartier, et apparemment vous a dit euh, un mec assez patibulaire de nom de Smorgue, Apparemment, Karalenko aurait un peu comme objectif de, de faire que euh, Aisha lui rembourse l'argent qu'elle lui doit en allant un peu euh, faire le trottoir et pourquoi pas euh, mettre carrément de Chrissy avec euh, parce que bon, les petits enfants ça, ça plaît à quelques clients. Et donc, euh, ce, ce morgue en, en homme qui a un peu de conscience euh, vous a demandé d'aller de, expliquer à Karalenko que bon, hein, ça n'allait pas marcher comme ça donc voilà, ça c'est pour vous restituer un peu dans le cadre donc vous venez de, de là, je crois qu'on est le on lendemain de votre arrivée dans le quartier on doit être sur du, en gros, le, le coup du déjeuner, quoi. vous vous êtes débarrassé enfin vous avez réglé le problème avec Anneke avant le déjeuner euh, vous êtes reparti au café que j'avais décrit la dernière fois, le café Mark Stirner avec la jolie serveuse Elf et le patron satire pour prendre un verre ou prendre un petit sandwich le temps de, de vous remplir la panse et euh, ben, je vais vous laisser euh, reprendre euh, en, en play euh, à cet endroit là quoi.
2: Bon, du coup, qu'est-ce qu'on euh, prévoit pour Kalarenko On essaye de, de le pister et d'y aller demain matin, comme on disait, pour le prendre au réveil. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ouais, ça, on vous prend au réveil, c'est une bonne idée. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait On, on s'en débarrasse. On... Il opère dans quel quartier, Kalarenko
2: Vers les Dreamlands, je crois.
3: Ok, on de notre compréhension, ou éventuellement en discutant avec Odessa, on, on peut juste s'en débarrasser, ou ça causerait des torts
1: Alors, ce gars, entre les quartiers, vous savez pas, mais le mec s'appelle Karenenko, il, il fait dans le trafic, de, enfin, il fait dans le, dans le, la prostitution, dans un quartier rouge, qui est quand même connu pour être sur l'emprise du Vori. Donc, euh, bah, selon à quel point le Vori euh, tient ou pas à Karenenko, et à quel point il ramène du pognon, ça peut vous attirer des emmerdes, effectivement. Si vous vous en débarrassez du jour au lendemain, quoi.
2: En gros, pour résumer, sa mort nous apportera rien, mais par contre, vivant, il peut servir, quoi. Ce qui me permet de placer une de mes répliques.
1: <rire> bon, et eh ben,
3: je pense que DMG, ce serait intéressant d'aller faire un tour sur son comlink pour trouver
2: de quoi le faire chanter.
0: Ça me paraît être une bonne idée, parce qu'en effet, moi non plus, c'est pas trop mon truc de
2: d'aller exécuter des gens comme ça. Et euh, d'ailleurs, euh, on dit euh, attendre demain matin pour le prendre au réveil. Mais j'imagine que euh, ce monsieur doit bien bosser la nuit, donc euh, si ça se trouve, il dort encore.
3: Bah, c'est bien, comme ça non seulement on va le réveiller,
2: mais en plus
0: il sera fatigué.
2: C'est ça C'était bien, bien l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre demain matin du coup.
0: Non, non, le... par contre, euh, faut déjà qu'on aille faire un tour dans le comlink de d'Aïda mm. pour euh, pisser pour le bonhomme.
2: D'Aïcha, oui. Daisha. Eh bien, écoute, je, propose de, je te propose de,
1: de procéder. Le problème, c'est que vous ne savez pas. Enfin, euh, Il y a Chrissy, vous ne passer pas sur dans le quartier. D'ailleurs, là, elle est en train de jouer euh, au milieu du, du Nomad's Land qui y a devant le, le bâtiment où vous habitez. Euh, par contre, vous ne savez pas du tout où est sa mère et où est son, où est son père. Quoi.
0: Attel, tu peux demander à la demoiselle où est sa
3: mère Je peux demander, mais sinon, on peut envoyer des DMZ. Entre enfants, ils, souvent, ils se parlent.
2: Je suppose que tu, me parles, que tu parlais de moi, Weasel.
3: Ah, mais oui, ah, excusez-moi. Mais...
2: Euh, je peux, je peux euh, essayer d'aller la voir, effectivement. On va voir si, si elle est coopérative. Du coup, euh, je, vais, je vais la voir. Enfin, euh, elle est dans le coin, a priori.
1: Oui, bah comme je te disais, en fait, là, vous êtes dans le café pour vous resituer. Hein, vous avez ce bâtiment en forme de triangle. Je ne vais pas, pas mettre le plan, mais voilà. Vous vous êtes dans le café qui est un peu sur la partie droite de, du, de la pointe de triangle. Et vous avez vu sur l'espèce de place un peu... Euh, on va dire circulaire, qui est devant, euh, qui est devant euh, le bâtiment. Et en fait, cette place, elle est vraiment construite, enfin, euh, c'est vraiment des sacs de sable, enfin, c'est prêt à recevoir, enfin, euh, c'est prêt à être en mode guerre en cas d'assaut corporatiste. Et du coup, bah, en fait, ça fait un petit à no quoi. Et en fait, elle joue là-dedans, là, elle est en train de faire de la poussière, de, de remuer la poussière par terre, etc.
2: Il y a des... Dans le café où on est, donc on a dit qu'on était à l'heure du déjeuner euh, bon poids, on va dire. Donc, il euh, y a des biscuits, des, des pâtisseries ou des conneries comme ça... Euh des friandises, on va dire.
1: Ouais, il y, 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 y a des donuts, des machins, des, des cronuts. Enfin, il n'y a plus de cronuts, c'est plus la mode, quoi. Mais l'équivalent de run du cronut, quoi. Il y a des trucs un peu comme ça. C'est un peu de manière assez paradoxale. C'est un peu un café qui est supposé être une zone anarchique, donc un peu rebelle. Mais en fait, le café est un peu hystérique. En fait, il y a un peu des, des, des étudiants en jour journée qui viennent travailler, qui viennent travailler leurs cours, des, des gens qui viennent écrire leurs manuscrits. Ouais. C'est un peu une clientèle différente de la soirée.
2: Du coup, je vais, je vais prendre deux trois friandises. Et euh, je vais aller voir la fille euh, en en grignotant, euh, en montrant clairement que j'en mange et que j'en ai d'autres.
0: C'est des, des crop cro que tu as pris, c'est
2: ça <rire> C'est des des que tu as
1: pris, tu as pris des gros bail euh, qui, qui, Les bail ça ressemble en fait à des. Euh, euh, enfin, c'est des beignets quoi. Euh, donc, du coup, tu prends trois bail euh, apparemment fait maison, te dit, te dit le patron du, euh, du café, Max et tu te diriges vers la petite fille. La petite fille. Donc elle a environ 6-7 ans, c'est une, une petite gamine plutôt en jouet. En fait elle est toujours en train de peindre quelque chose par terre, soit, avec la, enfin, soit sur les murs de la craie elle fait des dessins, soit elle peint, elle peint par terre. Et là en l'occurrence elle semble être prise dans une, dans, un, dans une sorte de petite dinette avec apparemment des amis invisibles. Euh, donc elle a, elle parle, quand tu t'approches tu, tu vois qu'elle parle avec... Euh, avec euh, je pas, on, va, on va prendre les personnages d'Alice de, de au Pays des Merveilles, quoi. elle parle avec le lapin, elle parle avec le chat, etc. Mais en fait,
2: elle est, elle est toute seule. Quoi. Et elle est en train de dessiner un truc, du coup.
1: Et, oh, pardon, je disais, en fait, elle est en train de d'agribouiller au parterre une table pour positionner un peu les gens, elle a gribouillé une sorte de cuisine. Et donc, elle, euh, elle imagine que ces objets à, à 2D euh, ont une, une profondeur. Voilà.
2: <rire> Qu'est-ce que tu fais Du coup, je m'approche et je fais euh, « Salut, euh, tu prends le thé ?» Elle te regarde euh, elle
1: te regarde avec un grand sourire, elle fait oui je prends le thé avec mes amis, et puis elle te désigne les deux endroits vides où, y a, où il supposait avoir ses amis invisibles.
2: Je lui tends les, les pâtisseries et je lui dis ben, ça ira bien avec le thé alors. T'en veux Alors. Comme, évidemment, elle est élevée par le quartier, etc., c'est
1: qu'elle n'est pas une gamine qui, qui, qui a des repas tous les jours et qui mange bien. Donc, euh, effectivement, quand tu, lui de, quand tu lui tends ton, ton, ton berliner, bah là, euh, le décorum de la, de la dinette et du, euh, et du thé disparaît intégralement. Elle se jette sur le berliner en disant « Oui !» Elle l'attrape et elle commence à, à, à l'avaler. Euh, enfin, le berliner, qui doit être gros comme, une, comme, 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 comme le point de la main, va bah, en fait disparaître en trois coups de dents. Euh, et elle, 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 en, en plus, elle s'en est partout. En plus Il y a plein de tarines partout, etc. C'est sympa, tu me présentes à tes amis Alors, lui, et puis là, chez lui, bon, elle a vaguement, en mangeant de trucs, elle a vaguement donné le nom le nom de ses copains imaginaires, ouais.
2: Bon, les noms ressemblent absolument pas à quelque chose que je pourrais connaître. Je, je, je fais
1: exprès des abstraires parce que ça n'a aucune incidence euh, ouais. sur l'aventure. Et puis, euh, au prochain coup, il aura un autre nom pour ses amis imaginaires Donc, ça, voilà.
2: Dis-moi, tu vis ici Je suis nouveau dans le quartier et je connais personne encore. Oui, tu es nouveau. Ouais moi, je vis ici
1: avec mes parents. Je m'appelle Chrissy. Mais en fait, les gens me connaissent sur mon nom. Euh, elle prend un air un peu conspirateur. Elle dit, ouais les gens me connaissent sur mon nom de d'enquêteur privé. Hein, China Dancha.
2: Ah c'est toi la China Dancha
1: <rire> Et là elle prend un air très sérieux, elle fait Ah oui c'est moi et tout. Et puis là tu sais, elle, elle rabat son, son... Comme si elle avait un... Mais comme si comment ça s'appelle Un par-dessus de, de privé quoi, elle rabat son, euh, sa capuche sur la tête, etc.
2: Je fais un peu, je m'approche un peu, genre euh, essayer de dire un secret, et je dis Mais tes parents ils sont où Ils sont au courant que c'est toi China Dancha
1: Ah non, il faut pas les dire. Et puis mes parents, tu sais, ils sont toujours très occupés. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps consacré. Ah bon Mais ils font quoi elle hausse ses épaules en disant, avec un air euh, ni triste ni résigné, mais en disant, pour eux, l'euphorie, le, c'est important. Alors tu soupçonnes que, euh, en fait, c'est ce qu'ils doivent dire à elle, mais en fait, sont vraiment, les deux doivent être camés à l'euphoria, en fait. Qui est une drogue, apparemment, ouais. qui est encore en cours dans Shadowrun. Euh, ça faisait un bail que je n'avais pas entendu parler, mais voilà. Donc, apparemment, ils sont accro à l'euphoria. oui, pour eux, l'euphorie, c'est important, donc euh, il faut que je les laisse tranquille quand, quand ils pratiquent l'euphorie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle dit le mot euphoria dans le langage hein, en allemand, mais en fait, du coup, elle, la manière dont on en parle est assez étrange parce que elle en parle comme un concept qu'elle a du mal à cerner, quoi. Oui.
2: De façon dont tu le dis, on a l'impression qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air, mais. <rire> Et euh, tu crois pas qu'ils auraient faim On pourrait peut-être leur partager un peu, genre tu montre une autre pâtisserie. Euh...
1: Tu essaies de l'emmener vers, la... vers, le... vers le café ou, euh, ou tu, tu sors un... encore une de ton sac, en fait, pour...
2: Bah, j'en sors encore de mon sac déjà pour commencer, mais. Euh... Ouais.
1: Ah, bah, là le, le second connaît un sort aussi brutal que le premier. Hein.
2: Je lui demande si, surtout si ses parents, ça les intéresserait qu'on pourrait leur, les partager avec eux, je, leur, je lui disais.
1: Ah oui, c'est comment vrai ouais. Euh. Ah, elle fait, elle fait. Je sais pas, les parents, tu sais, ils m'en pas beaucoup, hein, ils sont trop occupés pour ça. Mais on peut. Euh, S'il t'en reste plein, dit-elle en regardant dans, dans le sac, tu sais, qu'il y en a un troisième pour elle, quoi. Euh, S'il t'en reste plein, on peut leur apporter,
2: effectivement. Bah écoute, si tu veux, je te propose de prendre celui-là, donc je lui donne celui que j'ai la main, et euh, si tu me dis où ils sont, on peut aller en prendre au café à côté et, et leur emmener. Super Je te les offre.
1: Voilà, elle te prend par la main, enfin elle gobe un troisième berliner, elle te prend par la main. Tu euh, tu commences à t'inquiéter quand même du nombre de Berliner qu'elle a avalé, c'est quand même assez sucré ces machins, tu penses que fini... ça risque de finir par se assez vite. Euh, elle te tire la main pour retourner au café, euh, et effectivement, bon, elle est un peu connue comme ou blanc, quoi. quand elle arrive, elle dit « Regardez euh, le gentil, euh, le gentil, alors tu t'es présenté, donc elle va être un peu partout nom, elle dit oh, « Gentil weasel, mof, mof, plein de Berliner et tout ». Donc euh, ça fait marrer Annie et, euh, et Max, donc Max, hein, c'est le vieux satire hein, que je décrit la dernière fois. Euh, tu fais le plein de Berliner et euh, effectivement elle commence à te tirer en direction de apparemment là où elle habite.
2: Donc je fais signe à mes deux compères que que, bah, que on va aller voir ses parents donc de potentiellement venir avec nous quoi. Je lui dis tu permets que mes amis viennent avec nous
1: Oui bien sûr y a pas de problème. Et elle commence à courir alors tu vois qu'elle court euh, elle court directement dans la rue qui est en face du café qui s'appelle la euh, la Lederstrasse. Bon, il y a pour, pour les germanophiles, il y a un H que je ne vais pas prononcer, parce que je ne prononce pas les H comme tous les, les francophones. Mais donc voilà, c'est en, en face du café, elle rentre là-dedans. Et en fait, plus vous vous éloignez vers... Donc c'est direction ouest, hein, ça va à l'ouest. Donc vous n'allez pas dans les Dreamlands, vous allez plutôt euh, vers euh, ben, le nord de Panko, à mon avis. C'est ma géographie encore correcte. Ben, en fait, non, vous êtes à Panko, mais on veut dire vers l'ouest de Panko. Euh, non pardon, l'Est de Panco. Et en fait, plus vous vous éloignez du Callejera de la dans cette direction, bah, plus en fait les, les bâtiments euh, deviennent un peu délabrés, délabrés, et sont clairement moins entretenus et moins, on va dire, intégrés à la communauté euh, qui a autour de la, pla de la, de la place. Euh, et donc ouais, bah, vous, vous faites une bonne cinquantaine de mètres dans la rue avant qu'elle s'arrête et qu'elle tourne sur la gauche et vous emmène dans un bâtiment euh, pas quelques meilleur jour. Hein. Euh, on, on, enfin, entre guillemets, pour vous, ce bâtiment, c'est un squat. c'est Là où vous habitez euh, maintenant dans, dans, depuis hier soir, et puis autour de Caligari plate, c'est des trucs qui sont encore un peu entretenus. C'est couvert de tags anarchistes, euh, mais euh, les fenêtres sont fermes. Il n'y a pas de trou béants dans les murs. C'est pas propre, rare, mais c'est maintenu. Là, c'est clairement pas maintenu. Donc, il y a des bouts de murs, des points de murs qui manquent, etc. Et en fait, quand vous rentrez, vous n'êtes pas très rassuré pour elle, parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle un, en anglais un, un BTL Den, c'est-à-dire un repère de, de consommateurs de drogue, pas de BTL. Et il y a vraiment, sur la gauche comme sur la droite, dans les appartements qui n'ont plus de porte, en bas, il y a des mecs tout défoncés, allongés par terre, qui vous lancent des regards hagards. Certains ont l'air un peu nerveux, un peu à base de... Ils sont un peu en manque, donc ils vous regardent un peu à base de « Ouais, est-ce qu'il y a moyen de vous dépouiller de quelque chose ?» Alors, ils se rendent bien compte que, bon, euh, même si Weasel paraît tout gentil... Euh, Ouais, donc du coup, ouais, quand vous rentrez, bah, vous êtes tous les trois, il y a John euh, ce qui certes a un habit très classe, mais qui du coup est quand même un, un elfe baraque, euh, bon, le, le mec repart immédiatement, enfin il repart, le mec nous, nous, nous arrête de rêver de vous agacer et va disparaître dans un recoin. Euh, Chrissy elle semble naviguer là-dedans comme si de rien n'était euh, en fait même quelques quelques mecs un peu défoncés la, la reconnaissent ils lui font un petit sourire vous montez, enfin après être arrivé au rez-de-chaussée enfin, du bâtiment vous montez quelques escaliers pour arriver peut-être au troisième étage pareil le bâtiment est branlant donc les, les étages 4, 5, 6 euh, ont pas l'air d'être vraiment en très bon état le troisième étage dernier endroit où vous pouvez en, encore un peu habiter euh, et puis là elle, elle ouvre la porte d'une maison d'un appartement qui a encore une porte avec une serrure quoi, elle ouvre la porte avec ses clés de la maison et puis vous découvrez un squat qui euh, bah, pas, euh, ne ferait pas rêver euh, mais qui euh, clairement euh, est en meilleur état que le reste du bâtiment. Euh, et alors que la porte s'ouvre, il y a Chrissy qui dit euh, Maman, papa, je suis rentré. Elle rentre comme ça dans, dans l'appartement. Euh, elle, elle est accueillie euh, dans, dans une pièce que vous ne pouvez pas voir sur la gauche qui doit être le salon. Il y a euh, deux bruits euh, ou deux gémissements qui semblent euh, pas vraiment accueillir mais reconnaître que Chrissy est rentrée. Quoi, à base de hum, Oui, chérie. Voilà. Que faites-vous
3: Bonjour, messieurs, dames. Désolé de nous imposer un petit peu à vous comme ça. Euh, tout en parlant, j'essaye de voir dans quel état, euh, à quel point ils sont high, à quel point je pourrais tirer quelque chose d'eux
1: ou pas. Quand tu passes la porte, tu les vois et effectivement, il y a une femme qui euh, ressemble un peu à Chrissy, en fait, une version adulte de Chrissy, mais, euh, mais usée par la vie. En fait, tu te rends compte en la regardant qu'elle a l'air d'avoir la fin de trentaine, mais elle a probablement, probablement à peine la vingtaine à peine la vingtaine, à peine la 25 ans quoi. Et, euh, et son mari est un mec aussi euh, qui ressemble vraiment à, pas, pas à grand chose. Les deux sont humains hein, et les deux sont très fatigués et très camés quoi.
2: Moi en rentrant je tends les, les pâtisseries à, à tout le monde.
1: Ah oui désolé du coup. Ah euh, oui j'ai oublié de dire ça évidemment. Enfin Comme tu, les a, tu leur as parlé évidemment gentle, mais en fait ils ont à peine réagi. Ils ont ouvert leurs yeux avec un air un peu ahurique et quelqu'un qui soit avec Chrissy. Euh, et en fait, quand tu tends le, le Berliner, euh, les deux, euh, enfin les deux regardent ça avec un peu de surprise. Mais il y a quand même le mari qui s'appelle Liel au passage. Enfin, le mari, le, le père de Chrissy, qui tend la main et qui attrape le Berliner et commence à le manger en disant euh, merci. Euh, vous êtes qui vous? Scrunch, scrunch.
3: Écoutez, on vient juste de, de s'installer dans le quartier suite à des quelques aventures ou mes aventures personnelles. Et puis, euh, bah voilà, on comprend que l'hospitalité attend un petit peu des gestes en retour et on, on compte bien rester là un peu donc on compte bien aussi euh, aider les gens qui nous aident en retour et on a compris euh, par l'intermédiaire d'Odessa et de, et de Bibi dont j'ai oublié le nom que vous aviez un petit peu d'histoire à voir avec euh, voilà que, comme premier euh, bon geste on souhaitait essayer de faire comprendre à ce Kararinco que qu'il serait mieux de, de se retourner vers quelqu'un d'autre que vous
1: alors, Liel, donc le, le, le père de Chrissy, tu regardes avec des gros yeux, il a l'air de ne pas comprendre ce que tu racontes. Alors, tu pas sûr de savoir si c'est parce que tu racontes qu'on ne pas ou si juste il est tellement défoncé qu'il comprend rien en général. Mais, mais il tourne les yeux vers, euh, vers sa moitié, donc euh, la mère de, la mère de, de Chrissy, euh, Aïcha, qui elle a les yeux un peu plus vifs et, euh, et surtout a bien réagi quand elle dit Karalenko. Il y a eu un petit ok, tu sens que bon, au moment où elle dit Karalenko, elle a pris peur, quoi, avant de réaliser que vous lui offrez de l'aider. Et elle dit effectivement, euh, elle dit avec euh, encore une fois un regard à gare, elle fait euh, Ah, c'est vraiment très gentil, euh, mais on, je sais pas comment, ce qu'on pourra faire pour vous, euh, pour vous euh, dédommager. Et, et, et Karalenko, on lui a quand même beaucoup d'argent. Après, euh, on rembourse ce qu'on peut, quoi. Vous, vous lui devez combien Alors, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant d'admettre. Elle dit Ben, je sais pas, euh, un petit pécule, la dernière fois que j'en ai parlé, euh, c'est 3000 euros, quoi. Alors, ça lui paraît beaucoup, elle. 3000 euros, euh, évidemment c'est pas la somme qu'elle a empruntée, hein, mais avec les intérêts pratique, la, le Voris ça monte très vite quoi. et
3: vous aviez emprunté combien à l'origine
1: oh, je sais pas trop euh... alors euh, bon elle est un peu pareil, alors juste pour un peu mécaniser ça, enfin pour mécaniser est-ce que, euh, est que tu peux faire un test de négociation pour un peu euh, la, déli la délier quoi pas hyper... déjà ils sont, ils sont drogués mais ensuite c'est pas ça c'est pas hyper euh, facile de reconnaître euh, combien ils ont d'argent etc donc juste un petit test pour, euh, pour qualifier ça
2: alors juste j'en profite euh, je, je vais jouer un petit peu avec, euh, avec Chrissy un peu dans je sais pas s'il y a une pièce à côté ou un peu à l'écart quoi qu'elle euh, qu'elle soit pas dans les pattes en fait.
1: Ok, oh, c'est pas dur ça, ça, ça c'est même pas un GD. Euh, bah écoute, t'as fait 5 succès effectivement. Alors avant de, avant de revenir à toi euh, Gentle, est-ce que DMG tu fais quelque chose pendant ce temps
0: euh, bah je vais euh, regarder si je vois des euh, icônes actives dans le dans l'appartement. Et si en effet, je trouve les comlinks et qui en plus, s'ils les ont pas proximité de même, je vais directement les récupérer, l'opérer dessus. Sinon, je vais rapidement les craquer pour commencer moi à chercher la piste matricielle de Karlenko.
1: Alors comme je suis un très mauvais MG Run, j'ai pas pensé à vérifier le Foria. C'est une BTL ou c'est une drogue Comment ça se prend Je vois qu'aucun de vous s'en rappelle, donc c'est pas très important, mais il faudra regarder. On va assumer que c'est une.
3: Je crois que c'est un BTL si je me rappelle bien, Queen of je crois que c'est du BTL.
0: Avec la référence <métitôt> historique en plus. C'est bien ça qui m'embarrasse
1: de ne pas m'en rappeler, c'est que voilà quoi, la reine Euphoria c'est quand même un scénario en même étude sur le Run que j'ai pas eu d'ailleurs. Euh, et donc du coup effectivement ça va être du BTL et donc bah, donc ils ont forcément des com et des et même des data jacks pour pouvoir euh, se chipper. Donc tu vas trouver sans problème leur com link et tu vas. En tout cas tu pourrais tu vas pas les prendre physiquement parce qu'ils sont, ils sont un peu attachés avec, entre guillemets, ou du moins connectés avec, mais tu peux facilement les hacker. Je vais te laisser faire un jet de dés pour ça, et je vais revenir à, à ce que disait Gentle.
3: Non, je confonds avec autre chose, qui n'a rien à voir avec l'arène Euphoria. Je dis ça n'a rien à voir avec le scénario la reine Euphoria, donc je, je sais pas, je vérifie.
1: Ah c'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'arène Euphoria, bah putain. Euh, J'aurais cru que ça venait du même scénario, moi. bon bah écoute, tant pis. Hein. Euh, pour le propos de l'histoire, on va dire que c'est des PVTL, et puis ceux qui nous écoutent, si on s'est trompé du point de vue du lore, Excusez-nous. Euh... <rire> donc, on revient à toi. Euh... Donc, tu viens de lui dire, ouais, en gros, vous avez convié au début, donc elle a, après, elle a, avec quelques, quelques belles paroles de Gentle, tu finis par lui délayer la langue. Elle dit, ouais, euh, bah, on lui a emprunté pour une dose, et puis pour deux. Puis après, euh, il y a un accident, donc il n'arrivait plus à ramener un peu d'argent à l'usine. donc vous réalisez qu'il y a dans les parages à euh, dans dans bordure du prochain quartier corporatiste il y a une usine, et je crois que je vous l'avais déjà dit hein, c'est une technique assez pratique des corporations on emploie plein de mecs un peu désœuvrés des zones anarchiques euh, qu'on paye, euh, qu paye avec euh, avec des jetons de casino voilà. et en fait on leur file généralement du long haul enfin une drogue du long cours et en gros ils bossent pendant 5-6 euh, jours d'affilée et après ils ré récupèrent leur sac jetons. Euh, et donc apparemment euh, Lied était trop défoncé pour, euh, pour aller à l'usine, les mecs l'ont vu arriver et lui ont dit non tu rentres à la maison euh, tu vas ne servir à rien et du coup ben, là on a eu un coup dur donc on lui a repris un peu d'argent et donc là ça a refait encore de son nuances parce qu'il fait les la dose du week-end bref en gros tu fais les maths, à la base ils doivent lui devoir euh, 1000, 1000 euros enfin si ils sont honnêtes
3: d'accord, ok donc ils doivent lui devoir un millier d'euros qui est monté à 3000 euh, est-ce qu'ils arrivent à tirer d'eux combien ils lui ont payé déjà
1: euh, ah, en fait c'est un peu le truc où euh, chaque semaine il, paye, il rentre sans nuance, mais c'est les intérêts, enfin 100 euros, mais c'est les intérêts de la semaine. Donc en fait il paye les intérêts mais on brosse rien.
3: L'idée étant potentiellement d'expliquer à, à Karalenko qu'il a déjà largement touché ce qu'il devait et qu'il arrête de les emmerder. Mais euh, j'essaye de trouver un peu des infos avant pour voir si c'est un angle d'attaque jouable.
1: C'est probablement pas complètement faux. Il fait durer un peu le plaisir tu penses, d'après ce qu'ils te racontent, ils n'ont pas l'air trop malhonnêtes, en tout cas pas avec toi, ils ont l'air d'avoir essayé de le rembourser régulièrement, enfin en gros dès qu'ils avaient un peu de rap d'argent après avoir acheté leur dose, et donc logiquement ouais, les 1000 euros, euros qu'ils lui ont emprunté il y a très longtemps, enfin accumulés, ont été remboursés déjà, déjà au moins une fois quoi.
3: Ok, voilà, très bien, on essaiera de... On pourra peut-être essayer de jouer cet angle, on verra ce que ça donne... Mais...
1: Alors, je repasse la main à DMG, je peux dire que tu as fait 4 succès que son comlink de merde a fait visiblement 3 succès, parce que quand je lance les dés, moi, je suis toujours un des scores de malade. Mais donc, tu as quand même réussi à faire un, un succès de marche pour pirater le, 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 leur comlink, Donc, tu as posé des marques sur les comlinks et tu as accès aux données, au moins en lecture. Qu'est-ce que tu veux
0: savoir Je cherche le, le com code de Karlenko et possiblement, à ce moment-là, aussi peut-être l'historique de, de messages qu'ils se sont échangés récemment.
1: Voilà, bon, tu trouves assez rapidement, il est enregistré sous le nom de Clarenco, parce qu'il y avait forcément ils ont fait une photographe quand ils l'ont tapé son nom. Euh, il y a effectivement une série de messages, euh, c'est généralement hebdomadaire à base de hey, allez hop, demain c'est vendredi, puis demain c'est intérêt. Hein. Euh, avec des petits, il envoie des petits emojis d'un de, de, mec qui casse les doigts de quelqu'un ou d'un mec qui casse la jambe de quelqu'un avec un petit, un petit emoji euh, rigolage à côté, tu vois, genre ah je présente. Euh, donc il y a quelques choses comme ça en par texte ils ont des coups de téléphone réguliers enfin à base de hebdomadaire hein, pas, des, pas tous les jours mais effectivement tu, tu, ça montre bien qu'ils ont une relation avec Karenenko qui n'est que de l'ordre du, euh, du remboursement d'argent
0: et je vais donc euh, je vais compiler un, un sprite, de nouveau un petit, un petit requin en plastique de type coursiers pour pouvoir aller euh, trouver le, la piste de ce on bah, Il fait
1: sa compilation et après son action et je ferai la résistance. Alors si le sprite est mineur ou, ou normal, c'est un ou deux succès, donc ça je te laisse faire tout seul. Euh, et si, euh, tu me diras le jour où tu vas faire un, un sprite de grande euh, majeur. Est-ce que Weasel veut ajouter quelque chose
2: Moi je vais simplement, euh, en jouant avec, euh, avec la gamine, je m'amuse à lui montrer euh, mes yeux qui changent quand je passe en perception astrale et je profite d'être en perception astrale pour regarder un peu autour, même si à mon avis ça va être plus glauque qu'autre chose mais euh, je regarde un petit peu autour s'il y a quelque chose et je m'intéresse quand même à cette gamine, voir si elle serait pas un peu éveillée quand même ou quoi que ce soit parce que pour qu'elle attire autant l'attention je me dis qu'il pourrait y avoir quelque chose quoi.
1: Alors faire un test de, de perception pour un peu qualifier ton succès voir si tu fais un échec critique ou, euh, ou, ou un succès critique
2: C'est volonté plus logique la perception c'est ça ah Oui c'est tu truc où tu lances pas un de dés ouais. <rire>
1: Bon, bah tu fais, tu fais 7 succès, hein. comme d'hab. Et euh, donc, du coup, ouais, en ouais. passage, juste, fait, euh, pour le renchecement, le, le pendant ce temps, évidemment, un DMG euh, compile son sprite, donc il a fait 2 succès pour compiler son sprite, et il a décidé de un point d'anarchie pour relancer ses échecs. Et au passage, tant qu'on fait un aparté euh, technique, d'après euh, la, la recherche de, de Gentle, euh, dans Queen Euphoria, on parle d'une gelée ambrée, un produit, euh, pas complètement une drogue, produit par les esprits insectes. cela pas être ça, effectivement. On va dire que c'est une drogue qui s'appelle l'Euphoria, qui était dans... Euh, voilà. Donc, c'était. Euh, voilà, c'est pas ça. Donc, on va dire que c'est une puce BTL. 3 hits. Donc, du coup, euh, je reviens à toi, euh, Weasel, qui a fait donc ce succès. Alors, je t'annonce immédiatement que déjà, t'es content de pas avoir le, le pouvoir de, de magicien initié qui s'appelle la psychométrie, qui permet un peu de lire l'aura des lieux et de voir où t'es. Parce que l'endroit a l'air sordide quand tu les yeux dans l'espace astral. Il y a un effet un peu d'optique où, à base de tout autour de toi, est sombre et les murs semblent se fondre lentement dans une sorte de long dans une sorte de longue, Vraiment, il y a un, un aura de, de moribond autour de toi. Puis tu as une source lumineuse devant toi. Bah, C'est Chrissy. Chrissy, elle est toute lumineuse. Alors c'est pas que son aura est une aura magique, hein. tu lis son aura, elle n'a rien de magique, mais euh, c'est une petite enfant très joyeuse qui a complètement, enfin, euh, qui survit dans, tout, dans toute l'innocence qu'on peut avoir à cet âge-là, malgré l'espèce d'endroit dans lequel elle évolue, elle semble un peu être, euh, être imperméable à l'environnement dans lequel elle a grandi, mais finalement l'endroit est assez, assez tristoun, et Chrissy, elle, ben, quand tu lis son aura, tu vois ses émotions, elle est contente, pour une fois, elle n'a pas faim, donc elle est contente d'avoir à manger, euh, elle est un peu contente, tu réalises en lisant son aura qu'elle est un peu soulagée, prend parce que, ben, chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle ne sait pas comment elle va retrouvé ses parents. Là, elle les a trouvés pas trop mal, donc voilà. Euh, et puis elle est contente d'avoir de nouveaux amis, donc vraiment, tu vois, une belle aura bien, bien, bien lumineuse.
2: Elle n'est pas du tout éveillée. Euh...
1: Enfin, elle n'est pas du tout éveillée, ou alors elle a. Euh, c'est une magicienne extrêmement initiée qui a un niveau de camouflage tellement élevé que tu l'as pas marqué. quoi.
2: Non, j je me dis que ça aurait pu être un peu une adepte sociale ou un truc comme ça, mais, mais a priori, non, ok. Voilà, non,
1: priori, non, non, non c'est juste une gentille petite fille. C'est pas comme Aïda qui, qui est effectivement une adepte sociale. Euh, c'est soit une gentille petite fille très joyeuse soit c'est finalement l'eau fouillée déguisée en petite fille très joyeuse euh, <rire> euh, du coup DMG on t'écoute
0: donc euh, mon petit requin en plastique sort du, du château au fond du bocal et euh, je, lui, je lui donne à, à respirer l'odeur du comcode et je, le, je lui demande de, de, pister, euh, de pister le comcode et de, de me retrouver l'icône qui correspond à cela j'aime beaucoup le visuel, très réussi. Donc l'intérêt d'avoir euh, l'intérêt d'avoir un coursier comme ça, c'est que euh, il a trois relances en pistage au besoin. Okay. Et
1: t'as fait son tas ou pas encore au coursier
0: Il vient de partir. Ah bah voilà, je l'ai fait. Voilà.
1: voilà. Et bah écoute, je vais faire ça euh, enfin est-ce que, es... bah, veux... est que tu veux ce que tu faire tes relances avant Du coup, tu dois pouvoir relancer au moins trois vu que t'as fait trois au moins trois échecs. Les relances c'est tous les... les dés qui ont fait échec ça dépend du nombre de relances que tu as en fait, tu en relances autant que ton nombre de relances, donc il peut, si tu me dis qu'il en avait 3, il peut relancer 3D en fait
0: ah oui d'accord Oui.
1: c'est la règle de 3 dans Anarchy sur le fait qu'en gros tu peux pas avoir plus de 3 relances tu peux pas avoir plus de 3D en plus, enfin tout est bloqué comme ça par 3,
0: okay. une bonne règle d'ailleurs okay. voilà, donc il fait 3 de plus donc il
1: arrive à 6, ok nickel bah, écoute, du coup je vais je vais relancer, lancer sa résistance euh, bah, écoute, c'est bien parce que moi j'ai fait, fait encore 4 succès, alors c'était un peu plus dur que prévu, euh, le com enfin le, le comlink que doit utiliser Karalenko n'est pas n'est pas un burner à, à Dinuence, il a mis un peu d'argent dans son comlink com link et en fait il a lui-même un peu de logiciel anti-intrusion l'équivalent euh, d'un archi enfin genre probablement un jeu de firewall et puis je sais plus quel est le nom du logiciel qui peut, qui, est, qui, est, qui réduit les chances d'être tracé donc c'est un peu plus dur que, que tu ne l'aurais cru mais euh, avec deux succès de marge non par contre tu as fait cinq donc un succès de marge je crois tu, ton sprite arrive quand même à, faire, à, à retrouver le, le, le com-code alors toi tu vois l'icône du sprite qui euh, navigue à travers la... Euh, en réalité comptée, il navigue à travers le quartier de Caligari il traverse intégralement Caligari pour atteindre euh, l'ouest de Caligari où il y a donc le, ce bout des Dreamlands qu'on appelle l'Inferno vous savez qu'il opère là hein. et hop euh, il va tourner un peu autour de différentes maisons comme s'il cherchait sa proie euh, comme s'il remontait la piste de données euh, comme une piste de sang et en fait euh, bah, il finit par plonger en direction d'un bâtiment et puis il s'arrête un hein, endroit précis puis là tu sais que avant, avant de repartir dans la résonance euh, ton sprite t'a tagué effectivement un, 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 à la fois un device, donc vous avez, tu sais où est-ce que le cover, enfin, tu le voyais déjà avant hein, le comlink, mais là en plus il est euh, attaqué une position.
0: Je partage ça avec euh, mes compatriotes. Ok. Et il est au niveau de
1: euh, Voilà, donc vous, vous avez sa localisation. Est-ce que, est que vous avez d'autres plus d'interactions avec euh, Christy et sa famille? En, en termes de jeu maintenant on est au milieu de l'après-midi, hein, pour prendre un peu un peu de temps.
2: Euh, ouais, je sais pas. Est-ce qu'on y va direct en espérant le trouver euh... Au début de son service, ou est-ce qu'on attend que la nuit passe Et qu'est-ce qu'on qu qu prévoit de faire surtout
3: euh, bah Écoute, moi j'étais parti pour le, le, avoir une discussion un peu musclée avec lui et en lui expliquant que bon ben bah, voilà, quoi, ils avaient assez payé, il était temps qu'il s'occupe d'autre chose.
2: Bah, on peut toujours aller le voir et discuter, on va dire. On voit ce qu'il en dit et on en avisera au pire le lendemain matin si nécessaire.
3: Après, ça peut être pas mal. Je sais pas si tu as, si as juste cherché la, sa localisation ou si as essayé de chercher un peu des trucs sur son comlink. Si on a un peu des infos compromettantes, ça, ça peut donner du poids à notre argumentaire.
0: Pour l'instant, j'ai juste sa localisation. Quand on sera plus proche, euh, je crois que j'ai s'il y a d'autres icônes euh, autour de lui et peut-être euh, un peu en avance c'est euh, de les faire fouiller. Ce que je voudrais pas, c'est lever une alerte et qu'il appelle des renforts rapidement ou qu'il... Qui, qui bouge, quoi.
2: Euh, ouais. Après, je peux aussi aller faire une petite exploration en astral, mais je sais pas si je verrai grand chose, à part s'il a des mages autour de lui ou des esprits. Mais bon, j'y crois moyen.
0: Après, euh, traîner en quartier rouge en fin d'après-midi, c'est peut-être, il euh, n'y a peut-être pas encore trop d'activité. On devrait pas être euh, au moment où euh, tous les gardes du corps sont sortis pour surveiller les rues, etc.
2: Non, mais on est peut-être au moment où il brief ses employés, quoi. Donc, il serait euh, bien entouré.
0: Euh, je suis pas sûr que la soirée commence avant 22h là-bas,
2: Même, même 22h c'est un peu
1: tôt, hein. c'est même plutôt généralement les choses commencent entre minuit, et 11h et minuit hein.
2: Oui c'est vrai, ouais bah au pire on peut toujours y aller et voir ce qu'il en est Là on a largement le
0: temps d'aller de, de sur place si on veut aller rapidement, donc on a la localisation Une fois qu'on arrive sur place on peut aviser euh, sur les trois plans
2: bah, A priori moi je pense qu'effectivement on peut peut-être essayer de négocier avec lui, on va dire Enfin, John Toll peut essayer de négocier avec lui. Je peux toujours euh, donner un coup de main magiquement, mais voilà. Et puis, euh, et puis on va voir, euh, on voit comment il réagit. S'il nous envoie pêtre, euh, on avisera euh, d'une autre solution.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, comme je dis, si tu peux, DMG, euh, faire un petit tour sur son comlink pour voir s'il n'y a pas quelques infos qui peuvent nous faciliter la tâche.
0: Je serai derrière la voiture. On va en arriver, ce sera plus
3: simple. Ouais, très bien. Ok, bah écoute, on... le, 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 la zone L, là, elle est loin de la euh... Vispier-Strasse. C'est quoi Ouais, effectivement, oui, c'est à 30 mètres. Ouais. Bon, bah écoute, on va se garer par là.
2: Je propose d'aller faire vite fait un tour en astral avant de s'approcher, histoire de, de repérer un petit peu les lieux et de vérifier s'il y a quelque chose qui peut nous mmh. tomber dessus. On sait jamais, il pourrait être prudent. Vas-y, vas-y. Alors, on va, on, va, on va dire que
1: tu fais ça maintenant. Donc, tu te projettes une fois dans la voiture. Vous allez, pas, vous allez faire de bogdoll avec la voiture, hein, mais tu pourrais aller dans l'Astral et tu repères un peu la zone. C'est une zone, comme le montre le plan, c'est une zone assez dégagée. En fait. C'est coincé entre des grands immeubles et la zone même est assez dégagée. Euh, astralement, euh, pareil, hein, ça fleur pas bon. Euh, quand tu arrives, c'est vraiment sordide. Ça sent. Euh, en fait, tu as le goût de la, de la sueur dans la bouche. Ça te, ça te donne ça quand même comme quand quand même impression. Le, la couleur dominante est une sorte de rouge un peu euh, un peu euh, languissant et, et, et mélanger avec du noir quoi c'est vraiment assez euh assez sordide, il y a pas mal d'auras donc il y a pas mal de choses qui sont en vie enfin qui sont vivantes et qui ne sont pas, des, euh, pas des, des murs ou autre chose, alors comme c'est un endroit, comme le quartier n'a pas été rénové plus longtemps les bâtiments sont encore un peu vieux les, les, les quelques murs qui dépassent ici ou là sont assez présents dans l'astral par contre de manière beaucoup plus absente enfin de manière beaucoup plus fantomatique, tu aperçois en fait que l'endroit est, euh, est rempli de wagons, enfin de wagons, pas de, euh, de wagon en allemand, mais de roulottes c'est tout plein de roulottes en fait, euh, moderne, hein, pas des pas les roulottes en bois, hein, mais des roulottes modernes ou des euh, quoi s'appelle
3: des caravanes,
1: des caravanes. Ouais, une caravane merci des caravanes des, -car, des caravanes voilà des caravanes et des camping-cars euh, et donc voilà donc en fait c'est tout un troupeaument de, 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 de caravanes alors il y a un peu la nature est à un peu pris son son ses droits hein, donc il y a un peu de, de végétation entre les deux euh, et enfin fait, quand tu passes par astralement tu regardes s'il n'y a pas vaguement un esprit ou un truc s'il y en a un il ne s'est pas montré euh, par contre, il y a pas mal de rats de personnes que tu sondes rapidement, c'est généralement des travailleuses. Euh, et, euh, et puis aussi, tu sondes un ou deux bonhommes qu'on l'air un peu plus euh, où, euh, câblés, où, où le rat est plus sombre, qui doivent être des, euh, des, euh, ben, soit des macros, soit des hommes de Karanenko, quoi, Enfin voilà, c'est un peu ça que tu dis. Ça répond à ta question ou, euh...
2: A priori oui, de toute façon, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de truc, il euh, a pas de garde du corps euh, éveillé ou de choses d'un genre. Non. C'est surtout non. ça que, que je... je vérifie. Quoi.
1: Non, non, il n'y a pas de, de menace magique. Euh, C'est clairement pas euh, le endroit où vous aurez ce genre de problème là.
3: Quoi. Vous voulez pas ceux qui vous occupez de son link vraiment.
0: Si, si. Euh, moi, je vais m'occuper. Je du comlink en parallèle. Donc, euh, pendant que, que Weasel est en train de faire la reconnaissance astrale, je vérifie s'il euh, y a, a d'autres icônes dans les parages, principalement autour de lui.
1: Il y a, en fait, tu réalises que son comlink est au centre d'un PAN, d'un réseau privé et il regroupe dans son comlink euh, les, euh, les comlinks et les, les, les quelques rares flingues connectées qui sont autour. Et en fait, en regardant un peu le maillage de données euh, entre le comlink et les différentes dépendances, tu réalises qu'il doit y avoir, enfin, euh, il y a le comlink de Karanenko, puis il y a une demi-douzaine de personnes attachées à ce comlink, quoi. Donc il y a euh, deux ou trois flingues et puis euh, une demi-douzaine de
0: comlinks en plus, voilà. D'accord, je, je spot les différentes scrolls pour que mes compatriotes euh, soient au courant et euh, je vais, vais compiler un, un cracker pour, euh, pour aller hacker tout ça.
2: Vas-y. On raconte nous euh, ce que tu trouves comme, euh, comme truc compromettant sur le comme Link, tant qu'à faire.
0: Alors, euh, alors est-ce qu'il y a un truc spécifique je... euh, ah, genre, il, a, il, il a des vidéos, Alors, euh, grâce à mon sprite Cracker, il une action combinée pour rentrer dans le pan, et euh, bien caché au milieu de, de la comptabilité, on trouve une vidéo où il s'adonne à des jeux sadomaso avec ses nains un peu bleutés de, du sud de, de l'Allemagne, dont je suis perdu le, le nom que... du métalary. Non, je crois qu'il y, y a des nains euh, à la peau bleue. En sexe, ou un truc comme ça.
3: Moi, ce qui m'arrangerait, c'est
0: qu'il
3: vole de l'argent au bah
0: Écoute, euh, dépend de ton d'anarchie, il faudra de l'argent
2: au vori.
3: Ah, parce que là, tu vois, tout son, tout son... son... son support potentiel
1: euh, disparaîtrait.
2: Justement, en fait, les... les nains bleus, ils les payent avec, euh, avec de la drogue qu'il a piqué au vori, ou quelque chose comme ça
1: voilà, vous avez vous euh, vous avez, vous avez, vous avez tout résolu. Ouais, non, en fait, euh, j'ai entendu par contre euh, l'idée de, de trouver euh, de trouver des matériaux compromettants dans le communing de bon évidemment, en moyennant un point d'anarchie, pourquoi pas. Euh, par contre, les nains bleus, ça, j'ai pas compris. Ah bah,
3: <rire> si, pour, si pour un point d'anarchie, on peut découvrir que il fait des entourloupes et il fait des enfants dans le dos du vori, je le paye euh, avec grand plaisir.
1: Ce qui m'ennuie un peu, alors ça c'est un problème général, c'est que faut, normalement la narration partagée, les unes narrations partagées, sont pas là pour enlever les difficultés, surtout pas normalement résoudre une difficulté avec, avec juste un, un point, un point d'anarchie, ça doit enrichir l'histoire, donc, euh, donc pourquoi pas pour un point d'anarchie dire qu'il il pique de l'argent euh, au voris, etc, mais ça serait bien qu'on qu complète un peu. En donnant un peu, enfin que ça ne soit pas qu une, qu une, que la solution problème, quoi, que ça apporte aussi des, un lot de complexité à, à part entière, quoi. Euh, donc par exemple, qu'on va dire, je vais, on va dire ça comme ça, c'est qu'effectivement, euh, donc as fini, as fini, t as, t as réussi à craquer son come-link ou pas finalement On va déjà regarder quand même ce uh, si vous avez réussi ça.
0: Alors en fait, j'ai compilé un sprite pour l'instant. Ok, alors vas-y, euh,
1: renvoie son sprite pour attaquer son come-link et je vais faire la résistance. Et si vous réussissez, on va on va voir comment. On, 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 on fluffise la, le point d'anarchie ok donc effectivement 4 succès 2 euh, euh, de mon côté donc 2 net hits pour toi 2 succès euh, excédentaires pour toi euh, donc ton sprite arrive sans trop de difficulté à pénétrer dans le coming pourtant un peu robuste de Karanenko euh, il, il fait rapidement accès aux données alors, tu vas récupérer un paquet de données, et effectivement, alors que vous êtes encore en train de vous approcher doucement du site, hein, tu parcours les données de son comlink. Euh, alors là, je vais demander effectivement euh, à Gentle de dépenser un point d'anarchie. Alors que tu parcours les données, tu réalises effectivement que, il ben, en fait, tu as accès en son comlink euh, un peu euh, au revenu des passes, cest à ce que lui filent les filles. Tu as accès euh, au, à l'argent qu'il euh, qui met sur les crédits YouTube, hein, qu'il doit prendre filer ensuite à ses, euh, à ses employeurs, les Voris. Et tu vois qu'il y a clairement un petit manque substantiel. quoi. Il doit manquer. Alors C'est discret, hein, c'est bien fait, hein, mais il doit manquer à chaque fois 10%. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, la mauvaise, par contre, c'est que tu réalises vite où est-ce qu'il passe ce truc-là. Euh, L'argent qui semble récupérer ou se mettre de côté euh, a l'air de pas mal passer en artillerie. En fait, tu réalises qu'il a... Euh, il a dans les, les, les specs des flingues avec, qui sont pas attachés à son à son ne qui sont pas connectés, ben bah, visiblement il y a quand même des. des. des, 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 bah, des petits fusils d'assaut, des flingues de bonne qualité, etc. Et en fait, tu te dis que. Enfin, vous réalisez en données que, ben bah, ouais, Karalenko, il, il pique un peu d'argent au Vori, mais il leur met une partie dans sa défense, quoi.
0: Et que, du coup, ben bah, oui, il, il est peut-être plus armé que vous ne l'auriez cru quoi.
3: Ok, voilà qui c'est intéressant.
0: C est moche. Alors, euh, ce est, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques, quelques armes de points qui sont, qui sont dans le pan. Donc euh, là, en cas de problème, je peux essayer de, de limiter la casse. Par contre, euh, tout ce qui est arme automatique, qui a de s'être acheté, euh, je crains qu'elle soit obligées. Donc là-dessus, je pourrais pas forcément aider.
2: Gentle, tu comptes euh, l'attaquer comment euh, sur, au niveau de la négociation Est-ce que tu veux que... Je lui suggère euh, de la crainte ou des choses comme ça, histoire d'amener le terrain plus facilement.
3: Écoute, moi, je pensais simplement lui expliquer que, bon, ben, bah, euh, la, la, la petite famille, là, ils ont assez payé, et qu'il serait temps de les lâcher, que ce, ce serait dommage que le, le Vori décide de, 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 de. que le Vori soit au courant de, de ces détournements d'argent. Et que, euh, il est probablement bien armé, mais pas assez pour faire face à un vory un petit peu vengeur. Ce serait quand même beaucoup de gâchis de ressources tout tel combat
2: fratricide. Ouais, donc en gros, euh, ce qui serait bien, ce serait peut-être que je lui suscite un peu de la crainte pour ses patrons, quoi. Ouais, éventuellement. Donc, euh, du coup, je vais essayer, ben, pendant qu'on s'approche doucement, de faire un petit sort de contrôle des pensées pour... Euh... Pour lui amener un petit peu ça en tête, que des, des trucs du genre, il faudrait quand même pas que le Vori euh, vienne me, me chercher des, des poux. Quoi.
3: Il est peut-être bien armé, mais enfin, pas de là qu'il n'est pas encore prêt à, à lancer
0: les hostilités. Je ne sais pas quel est son objectif vis-à-vis -vis du vori, mais Étant donné l'instabilité du Vori euh, à Berlin depuis, depuis quelques temps, avec le, le changement de responsable, c'est peut-être soit qu'il veut, euh, qu veut devenir calife à la place du calife. Euh, Soit qui veut tout simplement pouvoir se, se protéger euh, si, euh, si le Vorin euh, est trop dans la, trop dans la panade euh, pour pouvoir euh, aider ses capots. Quoi. Ouais, ou si les choses tournent
3: en lutte fratricide au sein du Vorin.
0: Vous avez écouté Jeux
2: d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0 retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr A bientôt,
0: les chumers.